0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 85e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Clairvoyant, épisode 85, dernier épisode de l'année 2021, on se retrouve comme tous les mois pour parler du MCU, le Marvel Cinematic Universe, C un podcast que je réalise et présente avec mes amis Fox et Archeon. Salut les gars Bonjour Salut tout le monde Alors on va bien évidemment parler en long et en large de Spider-Man No Way Home dans ce podcast puisque bah, tout le monde l'a vu, euh, donc on vous prévient déjà qu'on va spoiler dans les largeurs et puis euh, bah, le film divise un petit peu au sein de la rédaction, on aura l'occasion d'en parler aussi On parlera de la première saison d'Hokai On fera un petit focus euh, sur les bad guys de Spider-Man puisqu'on aura probablement probablement pas l'occasion de les revoir euh, prochainement en tout cas je pense pas euh, du côté du MCU on, on en reparlera mais donc du coup on a décidé de faire un petit focus sur euh, les 5 bad guys qu'on voit dans le film on écoutera bien évidemment de la musique on fera beaucoup de théorie crafting ce mois-ci ce qu'il y a quand même pas mal de choses à débriefer entre Ok Spider-Man et le nouveau trailer de Doctor Strange 2 et puis on répondra à votre courrier on fera aussi un quantum trip un petit retour dans le passé euh, du podcast et je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre rubrique news True Believers
1: God,
0: we The Avengers broke up. We're toast. Broke up like a band like the Beatles? True Believers, c'est notre rubrique news tirée du MCU. On commence bien évidemment par Spider-Man No Way Home. Euh, alors qu'on aime ou pas, ça se passe plutôt bien pour le film. Il y a à la fois un succès critique et public. Gros carton déjà en prévente. vente hein, on l'avait dit je pense... Enfin, euh, je sais plus si on avait eu l'occasion d'en parler le mois dernier. Mais bref, en tout cas, ça avait déjà bien démarré avant que le film sorte. Et puis là, au box-office, c'est un peu le carton. Il a récolté plus d'un milliard de dollars en 12 jours. Il est devant Infinity War en termes de recettes. et Il n'est pas très très loin de Endgame. C'est assez fou euh, je le disais, la rédaction est assez divisée hein, sur le film, on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique critique et puis on fera bien évidemment le débrief et les implications dans la section théorie crafting. Euh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness on a eu droit à un trailer à la fin de Spidey et puis le trailer est sorti euh, sur Youtube euh, il y a quelques jours, pas tout à fait le même, enfin la musique est pas la même hein. je sais pas si vous avez fait la même, euh, mmh, si vous avez eu oui, la même réflexion. c'est pas la même,
1: après les images il me semble que c'est kiff-kiff. Ouais euh, c'est kiff-kiff au,
0: ouais, au niveau des images il n'y a rien qui change mais effectivement ils ont changé un peu la musique et je crois qu'il y a un logo Marvel Studios en plus. Enfin bref, on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique théorie-crafting. Euh, des news du côté d'Eternals qui devrait être disponible sur Disney Plus le 12 janvier, mais évidemment pas en France. Alors je ne sais plus combien c'est en France, 6 euh, mois, euh, non. 18 mois, c'est ça six...
2: Non, c'est la chronologie des médias, ce truc formidablement new, la chier. <rire> euh, c'est normalement entre 3 et 6 mois, selon les accords passés euh, et après pour les diffusions euh, autres que les VOD euh,
1: et les DVD Blu-ray c'est 36. Putain, ouais, c'est oh ça, 36 mois vu qu'il est exploité en Donc seul, il si arrivera il, a,
2: il arrivera sur Disney+ euh Dans deux ans. Non, pas forcément, <rire> pas forcément parce que il y a la sortie DVD donc il faut que le, le Blu-ray et les DVD sortent mmh. d'abord et après une fois que la période de VOD est autorisée dès qu'il sera en VOD sur Google et ailleurs il sera sur Disney Plus normalement
0: comment ils avaient fait pour Black Widow en France c'était euh, dispo à l'achat ou bien comment c'était passé non il était sort euh, salle. Il sorti la sorti question aussi. que je me
1: posais c'est que Black Widow il, a, il me semble qu'il y avait eu un deal spécial en fait et peut-être
0: qu'Eternal maintenant elle-même ah, parce qu'il me semble que Black Widow on pouvait l'acheter mais genre quelques mois après la voilà. sortie en salle et, euh, est et il est passé ça. en streaming effectivement euh, bah, il est pas encore passé en streaming du coup. il est pas encore ouais, passé en ça.
2: streaming euh, parce que il oui,
0: comme Mulan t'as une différence entre euh,
1: streaming sur les plateformes de VOD et location et achat ouais, en VOD euh, aussi ouais. ça. faudra
0: qu'on aille vérifier mais donc voilà on n'a pas trop d'infos sur la date de sortie en France pour le moment si jamais on en a on vous en reparlera bien évidemment euh, Thor Love and Thunder on a appris que c'est Michael Giacchino qui signera la bande son euh, on se rappelle de la bande son assez extraordinaire de Ragnarok signé Mark Mothersbaugh. Ex-divo, euh, ça ne sera pas lui, donc ce sera Michael Giacchino qui est un peu un vétéran du MCU. Hein, il a bossé sur euh, les spider man sur Doctor Strange. Euh, donc, euh, bah, voilà, on lui fait confiance. Euh, je si c'est une nouvelle qui vous a euh... très bien, ouais, très très. Oui, oui c'est un très bon compositeur, euh... oui, efficace, hein. vraiment. Black Panther, Wakanda Forever. Le tournage devrait enfin reprendre en janvier. On ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé avec Letitia Wright. Hein. En fait, en gros, la version officielle, c'était euh, qu'elle s'était blessée sur le tournage. La version euh, officieuse qui circulait en rumeur, c'était qu'en fait elle n'était pas vaccinée elle voulait pas se faire vacciner et que donc elle était bloquée elle pouvait pas rejoindre le tournage donc on ne sait pas vraiment, Alors, on n'a pas plus d'infos mais visiblement la situation se serait débloquée, il y a des rumeurs qui tournent comme quoi ils auraient réécrit un petit peu le film pour donner moins d'importance à son personnage j'y crois moyennement mais je voulais quand même en parler, donc voilà on en saura plus quand le tournage va reprendre donc le mois prochain et puis une dernière news qui concerne Destin Daniel Cretton le réalisateur de Shang-Chi, puisqu'il il a signé un deal de plusieurs années avec Marvel Studios, un peu comme ce qu'avait fait Ryan Coogler hein, puisqu'il a signé lui aussi, mais pas sur une durée je pense qu'il a signé sur un nombre de projets et donc, bah, Destin Daniel Creighton, il a signé pour une série MCU qui serait visiblement déjà en développement. Euh, on se demande si ça pourrait pas être une série sur les Ten Rings. Et puis évidemment, sur le développement de Shang-Chi 2, on s'en doutait. Il y aura donc une suite. Et c'est déjà la fin des news. C'est très, très calme en cette fin d'année. Et je vous propose qu'on passe tout de suite euh, à notre première pierre d'achoppement, la critique, avec I Love You
1: 3000.
0: I Love You 3000, c'est notre critique du dernier film de la dernière série du MCU. Alors on a deux choses à critiquer ce mois-ci. Euh, D'abord la saison 1 de Hawkeye, et puis on parlera bien évidemment Spider-Man No Way Home. On va commencer par Hawkeye, donc on rappelle, on risque de spoiler. Donc si vous n'êtes pas à jour, bah mettez le podcast en pause et revenez nous voir un petit peu plus tard. Euh, je propose qu'on commence par toi, Fox Hawkeye, euh, bilan euh, sur cette saison, euh, bonne surprise euh...
2: Je me suis absolument régalé du <rire> début à la fin. Très bien. Grosse, grosse vibe John McTiernan à plein de moments. Mm -hmm. Il y a un côté, euh, il y a vraiment un côté McTiernan et en, et en même temps il y a un petit côté euh, euh, arm fatale, lethal weapon euh, dans le duo entre Okai et, et Kate. C'est directement issu du Run de Fraction. Il y a des clins d'œil au Run de Fraction et Aja euh, qui sont partout. C'est 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 assez généreux. Il y a des petits moments de creux. Il y a des petits trucs qui sont euh, voilà, il y, y a des petits il y a des petits trucs qui vont pas, notamment ben, ce, ce combat sur le toit avec Yelena, et on voit que ben, euh, c'est pas Florence Pugh, enfin c'est pas le corps de Florence Pugh, c'est une cascade. Ah, ça m'a pas marqué moi. Il euh, y a un truc qui a vibré sur mon écran, c'est sa tête, <rire> elle est bizarre, mais. Ça m'a pas gêné spécialement, si tu veux, mais il y a deux, trois petits trucs qui étaient pas ouf. Et puis, excusez-moi du peu, le roulement de tambour. Vincent Donofrio, ouais. nom de dieu, de bordel de merde! On
0: en reparlera tout à l'heure dans la rubrique Théorie Crafting, hein, des implications de la ah. présence de Vincent Donofrio, enfin, Vincent Et Donofrio, le nom, au générique. Le hein. nom. Le mmh. nom de
2: Kingpin, mmh. le costume, le costume de, de cover avec la putain de chemise hawaïenne. <rire> j'ai Archéon, je pense qu'il est comment? On a hurlé. Moi, j'ai hurlé quand j'ai vu ça, quand je l'ai vu débarquer. Il fait encore plus imposant qu'avant. Mmh. Et là, vraiment, alors je sais pas s'ils ont utilisé la même technique que pour le, le Seigneur des Anneaux, tu sais, avec le, le décalage de perspective mais, pour euh, le rendre encore plus. plus massif, mais putain, le père de il m'a. <rire> Là, on a un kingpin qui est qui est qui est magnifique quoi. Et la série on, dans le global, j'aime beaucoup le développement autour de, de 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 Barton, de Clint, la manière dont il dont on voit en fait le, les dégâts. C'est on le disait quand on a préparé la phase 4, qu'on verrait l'aftermath de tout ce qui s'est passé, euh, le déblip, et on l'a vu dans les séries, notamment dans WandaVision, euh, dans dans Falcon et Winter Soldier. Et là, on a l'aftermath de Clint qui est euh, le mec dont tout le monde se foutait un peu parce que bah, c'est un mec avec un arc. Et des flèches, hein, mais mmh. pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et là, on voit à quel point il en a chié et le dialogue à la patinoire avec Elena m'a tiré une vraie larme pour le coup.
0: Et toi, Thomas Moi, j'ai
1: plutôt kiffé. Euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir ça. Il me semble que au niveau planning, il y a un truc qui avait changé. On devait pas l'avoir euh, si tard, peut-être. Je sais plus. Mmh, je sais plus pas. Non pas pour Okai non. Mais en tout cas, dans, tout, dans tous les cas, euh, le placer ici après Eternal et Shang-Chi, qui était vraiment, euh, bah, euh, ça partait un peu dans tous les sens, quoi. Dans, dans mmh. un bon terme, je dis pas ça en manière péjorative. Mmh d'avoir un truc qui revient sur un truc très terre à terre avec des persos qu'on, qu'on zéro pouvoir, quoi. Je crois que le, le truc, le plus gros qu'on voit, ça va être les flèches de pim sur le pont. <rire> ça fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, ouais. Euh, ça fait une petite pause un peu, un peu plus légère. Euh, c'est vrai que voir Okaï aussi un peu sur le côté à la fois familial et aussi bah, le mec en a marre quoi. Il, veut, il veut arrêter il est ouais, il, a, il est usé là bah ouais, il y a trois, trois persos avant qui sont soit morts soit à la retraite bon potentiellement <rire> morts pour Cap on va dire je sais pas trop non mais c'était vraiment vraiment chouette euh, le reveal de Kingpin bon oui c'est cool euh, je pense que c'est mieux foutu on en reparlera après que celui de Cox dans No Way Home par contre uh -huh. c'était relativement évident quand ils ont commencé à annoncer Echo c'est ouais, très ouais. difficile de faire écho sans Kingpin, c'est faisable, hein. il faut, il suffit juste de réécrire, c'est faisable, mais je pense que c'est un peu un exercice casse-gueule, mm -hmm. comme disait Fox, ouais, alors je, j'ai pas crié, c'est juste que je regardais, je regardais sa chemise pendant l'épisode, et <rire> pendant tout l'épisode, je fais, putain, elle me parle, cette chemise, elle me parle, ça m'énerve, et c'est à la fin où je suis dans ma bibliothèque, j'ai fait, mais putain, family business, mm -hmm. je me suis pris la tête pendant trois plombs à essayer de trouver un lien, et Donofrio s'est pointé en mode, ah, non, non, c'est juste, je me suis fait un petit kiff, <rire> et j'ai envie de dire, merci Vincent, parce que le, c'est une des tenues que je préfère de Kingpin, parce qu'elle est en, mm -hmm en décalage total avec ce qu'on voit d'habitude où il est vraiment ouais, ouais. très très bien fringué et là c'est euh, juste le mec Randaway, quoi. il est en vacances il est bien <rire> tout ça pour dire que dans l'ensemble c'est une série plutôt chouette le casting est vraiment bien la découverte de, de la nouvelle locale grosse grosse surprise
0: euh, j'ai kiffé ça fait du bien d'avoir ça 6 épisodes
1: très bien six, le format parfait
0: ouais ouais, ouais c'est clair ça confirme que 6 ouais, épisodes d'une heure c'est vraiment un bon format pour raconter ce genre d'histoire bah moi j'ai bien aimé aussi et je trouve que c'est nettement plus réussi comme euh, euh Epilogue, on va dire d'une certaine manière que le film Black Widow et ça me conforte dans l'idée que je pense Black Widow aurait dû être aussi une série. On aurait probablement pu creuser un petit peu plus le background de Natasha. Alors on creuse pas spécialement non plus beaucoup le background de Clint ici, mais je trouve qu'on a le temps de poser les persos, on a le temps de poser le relationnel et ça fonctionne vraiment super bien. Il y a, comme tu disais, Fox, un petit côté McTiernan, y a un petit côté film de Noël. Alors il y a des, des cascades qui sont qui sont effectivement très hitties et moi vraiment ça a super bien fonctionné. Quoi. Donc je suis euh, je suis très content d'avoir retrouvé De Nofrio. Alors on en reparlera tout à l'heure dans, dans le Terry Crafting hein, ce que ça implique effectivement sur le MCU euh, dans les largeurs. Mais en, en tant qu'acteur qu qui incarne Wilson Fisk, effectivement, il nous avait donné une bonne leçon dans, dans Daredevil et euh, c'est Cool de le voir revenir en espérant qu'il soit pas vraiment mort, mais ça on en reparlera aussi tout à l'heure. Mais donc moi j'ai bien kiffé, donc euh, bilan global plutôt positif du côté des clairvoyants sur la première saison d'Okay, on espère qu'il y en aura une deuxième. Bon, en tout cas on espère qu'on retrouvera Clint ou euh, notre amie de Bishop très bientôt. Alors on va passer au gros morceau, c'est Spider-Man No Way Home. Euh, Fox, ton avis sur le film que tu as pu voir in extremis euh,
2: J'ai pu le voir in extremis, ouais, merci pour le coup de main, <rire> c'était compliqué euh, alors j ai, j ai, comme Thomas, j'avais des gros a priori et, et j'ai halluciné, on en a beaucoup discuté tous les deux, ouais, mais ouais, ouais. J'ai pris... Alors l'intro, c'est du pur Sam Remy. Il y a vraiment un côté euh, nostalgique. Je vais pas vous mentir, c'est du putain de fanservice. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien
0: Alors juste pour préciser, c'est quand tu dis c'est du Sam Remy, euh, c'est pas Sam Remy qui a réalisé non. le film. C'est John Watts. Mais effectivement, on sent qu'il y a quand même quelque part... Une, il était consultant dommage. sur le film. ouais
2: mm -hmm. il a été consultant. Et, et ils ont fait une grosse réue avec Remy parce que Feige avait promis euh, une suite et une, un truc un peu bien à Spidey quand il est parti pour... Euh, pour jeune Marvel. Mmh. Il a fallu attendre presque 20 ans, mais, euh, mais ouais, il y a, y, a y a un côté vraiment hommage à Sam Remy dans, dans pas mal de scènes, dans l'humour, dans la manière d'interagir avec les persos. J'étais super content de voir Toby et Andrew Garfield Alors, je préfère Toby Maguire, <rire> parce que voilà, parce que voilà, mais... Parce euh... que t'as des mauvais
1: goûts,
0: c'est tout. <rire> <t 'emmède. rire> On en reparlera, mais je, je rejoins plutôt Archeon sur ce coup-là, en fait. Non,
2: non, j'ai de l'affection pour Toby Maguire, pour ses autres films, donc c'est compliqué, mais Andrew Garfield était mieux, mais les films de Rémy étaient meilleurs. J'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup... Alors, bon, Willem Dafoe, s'il vous plaît, Willem Dafoe m'a <rire> percé le cœur, il est incroyable, il est toujours incroyable comme acteur... Alfred Molina m'a tué euh, même si on voit un peu les effets sur le visage. Le de est toujours terrifiant en fait, tellement c'est <rire> efficace. Et j'étais content qu'on ait enfin enterré cette horreur d'Electro Blue <rire> et qu'on m'ait rendu un vrai personnage un vrai électro qui est classe et un, et un Max l'interprétation de Max était vraiment bien le personnage mm -hmm. je l'aimais beaucoup déjà euh, et là il est, il est mieux il est mieux recréé mais il est toujours euh, comment dire il est toujours cohérent avec ce que c'était dans Amazing Spider-Man mm -hmm. et la quête est géniale le final est, est pété alors ça ouvre ça laisse la porte ouverte certes mais j'ai beaucoup beaucoup aimé plus que j'aurais cru
0: on en reparlera dans la section théorie crafting de, de la fin de Spider-Man Away, mais et de ce que ça implique sur, sur le MCU, parce que effectivement c'est une fin très ouverte, et donc bah, tout est possible, et, et quelque part, c'est probablement voulu, enfin, euh, c'est même certainement voulu. Euh, Thomas, donc, toi, visiblement, bah, tes craintes se sont confirmées euh, quand est-ce que tu... Euh disait dans les mois précédents la sortie du film donc visiblement toi ça a pas du tout été ton kiff
1: non du tout c'est ça reste <rire> moi c'est vraiment exactement pile ce que j'avais dit euh, je crois que c'est l'épisode avant la sortie c'est du mmh. fan service qui reste efficace hein, j'ai pas passé un mauvais moment euh, les scènes d'action sont relativement bien, mais euh, le, le multivers, je le trouve forcé. L'avalanche le, le, de cast, je la trouve forcé. L'apparition des deux Spider-Man, même si c'est super chouette, je la trouve forcé. Il y a rien qui m'a qui m'a plu. Alors heureusement, je, apparemment, je suis un des seuls dans ce cas-là parce que dans la salle ou même euh, les divers critiques, il y a des bons retours. Mais moi, c'est vraiment pas ce que ce que je voulais et c'est pas intéressant. Je trouve vraiment pas ça intéressant. Mm -hmm. Non, c'est mais après, c'est cool de revoir Andrew Garfield, c'est vraiment le, je le disais pour Van et Fox tout à l'heure, mais c'est mon préféré des trois. Je sais mm -hmm. qu'il a passé un sale moment sur The Amazing où il est arrivé dedans en mode, ouais, euh, ouais. je vais changer le monde, ça va être trop bien, c'est le rôle de ma vie, et après deux films, il s'est rendu compte que, bah, la machine Hollywood pas ça, est passée ouais. par là et ça lui allait pas. Ah, ah. Mais c'est cool de les voir, c'est cool de voir Maguire, mais je trouve le, le truc vraiment trop forcé, trop fan service, et l'alchimie passe pas pour moi, en tout cas, ouais.
0: Alors, effectivement, hein, je comprends qu'on est, qu'on n'est pas aimé, en fait, il euh, y a, il y a un côté, euh... Il y a une proposition en fait, euh, j'aime pas ce terme, ça fait très pompeux, mais le, le film propose quelque chose qui effectivement peut euh, peut ne pas fonctionner et à partir du moment où tu rentres pas dans le jeu, bah, tout le film est insupportable. Euh bon moi ça a fonctionné effectivement c'était un peu ma grande crainte depuis le début c'est que bah, tout ça soit un petit peu gratuit et au final en fait moi j'ai trouvé le fanservice vraiment intelligent euh, je trouve que les, les persos sont pas juste là pour être là alors oui effectivement on fait revenir ceux des anciens films etc on aurait pu faire venir d'autres bad guys mais bon enfin voilà il faut jouer un peu sur la, la nostalgie aussi donc mais ils sont pas juste euh, voilà ils sont pas juste présents ils ont un, un vrai fond qui est relativement bien développé ils ont tous leurs moments ils ont des échanges entre eux ils, ils prennent le temps quand même de les de les reconstruire un petit peu et comme disait Fox tout à l'heure d'en faire finalement une représentation qui réussit à être à la fois raccord avec ce qu'ils étaient dans, les, dans, dans leur propre film dans leur propre franchise chez Sony euh, mais aussi de les adapter pour que ça colle un petit peu avec le ton du, du, du MCU euh, les acteurs sont tous, euh, sont tous vraiment euh, voilà, très bons euh, je n'ai pas de préférence pour euh, William Dafoe je trouve qu'ils font tous le, le, le taf euh, on aurait effectivement peut-être aimé passer peut-être un peu plus de temps avec eux et notamment euh, suivre la transition Willem dafo qui est peut-être un petit peu rushée mais bon on a déjà un film de 2h40 donc j'imagine qu'à un moment il faut faire des choix euh, comme je le disais je trouve qu'il y a vraiment une fusion euh, parfaite avec le, le ton du MCU euh, toutes les interactions entre les différents Spidey euh, fonctionnent super bien c'est du méta mais c'est du méta qui marche euh, je pense à Matrix Resurrections où vraiment pour le coup pour moi le méta fonctionnait pas du tout, ici je trouve que ça fonctionne vraiment bien, euh, les échanges qu'ils ont euh, sur, euh, sur le près de la, la, de la statue de la liberté quand ils, ils se racontent leur, leurs aventures et que t'es un, un Garfield qui dit putain je suis un grenade je je me suis pas battu contre un alien euh, qui, qui, qui commence à délirer sur le fait que Tobey Maguire enfin que le Spider-Man de Tobey Maguire fait sortir ses, ses fils de, de son corps enfin il y a plein de discussions qui sont super cool toute la scène euh, scientifique avec les, les Science Bros comme on disait avec Fox mm -hmm. qui, qui pour moi a fonctionné vraiment super bien Bref, ah oui
2: moi j'ai kiffé ça voilà
0: c'est euh... un, un truc qui qui, qui moi m'a pris vraiment à bien fonctionner alors oui effectivement le caméo de Matt, Matt Murdock est un petit peu gratos euh, mm -hmm. mais on y reviendra euh, tout à l'heure dans, dans le théorie crafting, mais je trouve que l'idée est quelque part pas inintéressante dans le sens où ça permet. Pour les fans de faire une connexion et puis en même temps ça n'a aucun impact sur le reste du MCU donc c'est pas très très grave donc c'était à mon sens un petit biscuit et ça ça m'a pas effectivement dérangé et puis c'est vrai que quand j'ai vu la canne apparaître sur l'écran j'ai j'ai eu un petit moment de cringe et puis tout à coup t'as les gens dans la salle qui ont commencé à applaudir et je me suis dit bon allez d'accord allez je vous l'accorde ok c'est un peu gratos mais effectivement ça fonctionne non. et puis bon bah l'apparition de, de Garfield et l'apparition de Toby Maguire on a beau le savoir ça ça fonctionnait pour moi aussi très très bien euh, donc voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment, j'étais vraiment euh, euh, très content de, de voir ce qu'ils avaient réussi à faire avec un, un, un concept qui au départ me faisait quand même très très peur. Donc voilà, bilan plutôt positif, euh, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose
2: J'ai trouvé deux défauts, dont un sur lequel je ne pardonnerai jamais. Déjà d'une ils ont tué Tante Milf, et ça bon c'est... Là, je suis d'accord avec Arrion, ça, c'était facile. Tout ça pour arriver facile, à cette ligne moche. de dialogue. Euh, oui, c'était moche. Enfin, tu es tant mais, il y avait aucune raison de buter tant mais là, mis à part de, de garder l'idée parce que c'est un film nécessaire à Sony. Donc, on sait que c'était nécessaire pour Sony de dire, regardez, on a, on a, ré, on a résolu notre bordel de 20 ans. Tout est résolu, c'est magique. Euh, mais là, tu es tantemé comme ça, j'ai, j'ai pas vraiment apprécié pour la phrase le grand pouvoir implique de grandes responsabilités qu'on entend depuis 20 ans et qui est la phrase de mmh. le Ben au départ, c'était chier. Et le deuxième truc où là, je pardonnerai personne. Alors là, vous pouvez mourir, vous avez fait du mal à mon Happy. Bande de putains de fumier, <rire> vous avez brisé le cœur de mon Happy. Ou la première scène, c'est le plaque. <rire> J'étais
0: par terre. Alors pour revenir sur tantemé, moi, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a, enfin qui m'a pas dérangé même si effectivement c'est c'est un reproche que je peux faire peut-être au, au, au scénar c'est euh, euh, en fait c'est elle qui est finalement la déclencheuse de tout ce qui tient l'intrigue en fait ce qui tient l'intrigue c'est que Peter Parker décide de ne pas tuer euh, les 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 mecs qui sont venus du multivers mais d'essayer de dans, dans, de leur enfin leur proposer un arc de rédemption en fait leur proposer de euh, de changer et euh, et, euh, et c'est tout ça vient d'une impulsion d'une discussion qu'il a à un moment avec euh, Tante May qui est pas effectivement très subtil euh, c'est effectivement un truc qui m'a un petit peu gêné dans le scénar, c'est ce basculement. Mais bon, une fois que tu acceptes encore une fois ce qu'il te propose, bon bah tu, suis, tu suis le ride après sans problème. Mais c'est vrai que ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est un petit peu... Voilà, ça sort un peu de nulle part, ce côté... Euh, non, non, on les renvoie pas dans leur univers où ils vont mourir, essaye de les sauver ouais c'était un petit peu, alors du coup effectivement la, la mort de Tante May apparaît comme nécessaire pour justement déclencher ce truc-là et pour le, le conforter en fait dans cette décision, et puis aussi il fallait qu'à un moment il puisse y avoir un échange sur le deuil euh, entre les trois spider man et c'est vrai que bah, Peter Parker pouvait encore une fois parler de Tony Stark, mais en même temps il n'avait pas l'affect qu'il avait avec Tante May, donc je trouvais que ça fonctionnait finalement plutôt pas trop mal, même si effectivement sur le moment ça m'avait un petit peu un petit peu dérangé. Bon on a fait un peu le tour je pense, hein. il y aura encore des choses à dire sur, sur Spidey, j'en doute pas, euh, mais et comme on n'est pas vraiment des spécialistes de la critique, on va, on va, je pense passer à la suite.
1: Non, mais justement, ce que ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai encore beaucoup de choses à dire dessus. Mais comme tu le dis, on n'est pas les spécialistes de la critique. Par contre, il y a Patrick Béja et son acolyte Johan qui font un podcast. C'est mmh. super laser punch, je dis pas de bêtises. Je parle que pour mon avis, en tout cas. Mais si vous voulez une critique qui correspond à peu près à ce que je pense, mmh. je vous conseille d'aller écouter leur épisode. Et il y a, il y a quasiment la totalité où je suis vraiment en phase avec eux, en tout cas. D'accord, bah écoute, wow. c'est noté.
0: On va civil, pas... War. Ça, civil War. C'est ça, c'est la civil au sein de la rédaction. On va passer à notre rubrique Focus, avec donc un petit focus sur les Big Bad justement de ce Spider-Man No Way Home. I am Modak. I am science. I am genius. I Am Science, c'est notre rubrique focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Et donc, comme je le disais, on va parler donc des Big Bad de Spider-Man No Way Home. On va faire un mini focus sur chacun de ces personnages, il y en a cinq au total. Et mon petit Fox, on va commencer par ce bon vieux Doc Ock.
2: Alors le Doc Ock, Docteur Octopus, né Otto Octavius. D'ailleurs, on se fout de son nom, mais <rire> ils n'avaient pas trop d'idées, parce que c'est Stanley et Steve Ditko qui ont créé ce, ce gentil professeur dans Amazing Spider-Man 3. En 1963, et oui, parce que Spidey n'est pas jeune. Mmh. Et donc, le docteur Otto Octavius, c'est un scientifique nucléaire. Alors, on rejoint tout à fait ce qu'on voit dans le film. Hein. C'est un scientifique nucléaire qui a, qui a gagné le contrôle de ses tentacules mécaniques suite à un accident de laboratoire qu'il a irradié, en augmentant au passage son intelligence, mais en le rendant maboule. Euh, il est né dans une famille de New York où il a été abusé mentalement et physiquement par ses parents. Et donc, du coup, ça a fait ressortir son besoin de supériorité. Qu'il a dès son accident poussé vers le crime et la destruction de son ennemi juré Spider-Man. Doc Ock va suivre une très longue carrière criminelle, puis se réhabiliter, puis replonger <rire> jusqu'au moment où il va tellement replonger qu'il va arriver à voler le corps de Peter, mm -hmm. devenant pendant toute une série de comics que j'aime beaucoup supérieur Spider-Man qui est un arc extrêmement intéressant qui va mener euh, le Doc vers sa rédemption progressive mais temporaire
0: c'est cet arc en fait où mon gros euh, Spider-Man meurt et c'est l'esprit de Dr non, Octopus qui prend euh, la place de Spider-Man c'est ça enfin, en fait
2: ouais. il meurt pas En fait, c'est Doc Ock qui attaque Spider-Man il arrive euh, à infecter son cerveau et à piquer sa personne et à échanger ah, leur corps ça. il en est fait. pas mort il a un ils cancer ils échangent leur en fait. corps
0: il a un cancer en fait
2: voilà Doc Ock il a un cancer mmh. euh, et il a, il a interverti les esprits de Spidey exact. et le sien et le truc, c'est que euh, Doc Ock donc, va prendre le corps de Peter et il va laisser Peter dans le corps de Doc Ock, mm -hmm. qui est rongé par le par le cancer à cause des irradiations et de ses, de ses tentacules, qui va mourir. Mais c'est Marvel, bon, Peter n'est pas vraiment mort, il est caché dans un coin du cerveau de, de Dr Octopus, Ouf. mais tout le voyage est super intéressant, parce que ça va l'emmener dans le futur, il va y rencontrer Spidey 2099, mm -hmm. il y a des voyages dans le temps qui sont relativement bien faits, pas trop mais quand même... Mm -hmm. Euh, et donc, du coup, il va y avoir cette, cette rédemption qui va être très progressive, mais temporaire, parce que on va parler d'un perso qu'on voit souvent, mais encore une fois, c'est notre ami Mephisto, <rire> le personnage que les auteurs de Spidey adorent utiliser quand ils savent plus quoi faire, qui va le ramener sur le chemin de la supériorité criminelle, puisqu'il va plus ou moins inter intervertir certaines choses et permettre à Doc Ock de recréer des clones de lui-même à partir de samples qu'il avait et donc de réintégrer son corps et à partir de là c'est le bordel parce que Mephisto évidemment tout vient avec un prix
0: Alors on va parler aussi de Green Goblin
2: Le Green Goblin créé toujours par Stanley et Steve Ditko bah, tiens. Euh, parce que c'était leur époque euh, extrêmement prolixe l'un des plus grands duos avec Kirby euh, ces trois là sont des génies Première apparition Spider-Man numéro 14 en avril 64 alors là, on parle de Norman Osborn. Euh, alors c'est un peu plus, c'est très différent dans les films, en fait, parce que Norman Osborn est un homme d'affaires, brillant scientifique et requin, qui n'hésite pas du tout à voler les inventions ou les projets pour arriver à ses fins. AKA devenir super riche et puissant. <rire> Vous allez voir, c'est très proche d'Elon de Musk. <rire> Donc un projet volé au docteur Mendelstrom, qui était son ancien professeur de faculté et de doctorat et ami, va devenir son alter ego en fait. Puisque un liquide vert développé par Osborne, qui était sur les plans de, de Mendelstrom, va être développé par Osborne dans une nuit le truc va exploser va le transformer en un être supérieur à l'humain génialement intelligent vraiment euh, aux extrêmes supérieurement fort mais aussi totalement barré il va développer ce qu'on connaît, c'est-à-dire sa seconde personnalité qui le pousse à commettre les pires crimes en prenant le dessus sur sa personnalité d'origine qui était déjà pas terrible mm -hmm. il va devenir la némésis principale de Spidey très très vite s'en prenant même à sa famille lorsqu'il va découvrir son identité c'est l'un des rares à le faire petit point red Ring, en fait toute sa fortune son succès et sa chute sont venus au départ d'un pacte avec Mephisto. Parce que dans la réalité, dans la timeline origine, en fait, il était en faillite et sa boîte là au scorp ne marchait pas. Euh, le docteur Mendelstrom euh, s'était fâché avec lui, il était tout seul. Il était donc en train de crever la gueule ouverte avec des dettes partout, et Mephisto s'est pointé en mode investisseur, et il lui, a, il lui a investi dans, il a investi dans, dans Oscorp, et il lui propose à un moment un pacte, je veux l'âme de ton fils, donc Harry Osborne, en l'échange de, de la gloire, de la fortune, et tu auras tout ce que tu as toujours désiré. Par contre, tu n'auras aucun souvenir, donc je vais réécrire au sommaire Merdo la timeline, euh, et toi tu me donneras l'âme de ton fils, mais t'auras pas de problème de conscience, tu t'en rappelleras pas. À terme, le pacte va tuer Harry puisque Harry va, va mourir dans de terribles circonstances, mais Norman, dans le processus donc, euh, ne sachant pas quelle était l'origine de ses nouveaux pouvoirs et le reste et de tout ce qui lui arrivait, va quand même devenir l'un des pires salopards du Marvel Comics Universe et continue encore aujourd'hui d'être quand même une belle saloperie même s'il est mort trois fois. <rire>
0: Comme quoi, hein, Mephisto, il est partout, sauf dans il les MCU, partout. en fait. <rire> C'est ça, il est chez Sony, en fait. Alors, Electro, notre ami Electro, le Strumfeux bleu. Le tirer, putain. <rire> Toi, tu,
2: tu fais gaffe à ton cul, tu vas recevoir <rire> le coffret avec la tête hein, de Jamie Foxx. Tu le veux Bon. Lui aussi, créé par Lee Ditko, euh, cette fois-ci en 1963, en novembre 1963, dans Amazing Spider-Man numéro 9. Là, on est sur le, le personnage de Maxwell Dillon, donc qui est le même que dans le film, qui a grandi dans une famille très difficile, qui déménageait beaucoup. Mm -hmm. Jusqu'au jour où papa ben, va l'abandonner pour partir avec une poule. Euh, <rire> et sa maman euh, va, va se retrouver tout seul, toute seule dans de grandes difficultés avec le petit. Elle va devenir surprotectrice et très légèrement abusive. Mmh. Allant jusqu'à cacher à Max, en fait, son, ami, son admission à l'université pour devenir notamment ingénieur en, en génie électrique, ce qui va le faire devenir personnel de terrain pour l'entreprise de gestion électrique locale. Et lors d'un accident sur les lignes haute tension, Max va prendre la Max, qui va être foudroyé et euh, le pattern des câbles qui va toucher va produire un champ magnétique énorme et va lui donner le pouvoir de produire, de contrôler, de projeter de l'électricité statique ou du courant plus classique puisqu'il a aussi le contrôle de l'électricité parce que dans les années 60 son, sa méthode de déplacement préférée c'était de surfer sur les lignes haute tension d'accord <rire> on n'était pas où je passe dans la prise là c'était carrément je mets les pieds dessus <rire> si tu veux il va prendre le nom d'Electro, mais c'est avant tout un, un criminel, C'est vraiment c'est le petit criminel, c'est-à-dire il est obsédé par l'argent facile, mmh. il sert d'homme de main, il se fait utiliser à peu près par tout le monde et son, son, ses principaux crimes c'est des braquages. Obsédé par l'argent et Spider-Man qu'il a jamais réussi à vaincre une seule fois, il va petit à petit s'enfermer en, dans une spirale destructrice qui va le conduire comme bien d'autres euh, à une très très lente descente vers une mort précoce. Et une résurrection qu'on aurait préféré oublier quand même, parce que ça vient de, de, de la série de Savage 6. Savage 6 avec le personnage de Kindred euh, qui ressuscite la plupart des mecs, qui décide alors tous les mecs Docok, tout ça, euh, On vous, je vais vous mettre des puces, je mets Spider-Man au milieu et c'est un super battle royal. Okay. C'était pas ouf.
0: Il était pas Alors Sandman, c'est toujours Stan Lee, c'est toujours Steve Ditko et c'est toujours oui. dans Amazing Spider-Man. Oui, on
2: parle, on, parle du sand, on parle de Sandman, pas The Sandman évidemment. Mm -hmm. euh, William Baker a été créé par Ditko et Stan Lee comme tu le disais. Le, en 1963 aussi, le numéro 4 des Amazing Spider-Man, donc la toute première série puisque ça a été lancé euh, janvier 1963, Spidey. Et donc, Baker, il a grandi sans son papa euh, il a connu une enfance extrêmement pauvre qu'il a dirigée très tôt vers le, le vol et les, 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 la petite criminalité. Mmh. À l'école, bah, il est maltraité et pas qu'un peu, puisqu'il se, se fait bully à peu près tous les jours. Et il va découvrir à un moment que rendre les coups est un très bon moyen d'obtenir le respect et ce qu'il veut. Et donc, il va glisser pour devenir lui-même un bully euh, dans la plus pure veine des Dude Bros, euh, comme on en voit dans les, dans les caricatures. Arrivé jeune adulte, il est devenu un joueur de football américain universitaire assez talentueux et reconnu, tout en étant un gros con, hein. et il va tout faire tomber d'un coup en fait en truquant un match, ce qui va évidemment le plonger à terme dans la criminalité avec son meilleur ami Vic. Alors la raison pour laquelle il a truqué le match Il y a, il y a deux versions, soit parce qu'on l'a payé Soit parce que justement un de ses potes avait des dettes Et il a accepté de se rouler le match En échange de rembourser les dettes de son pote mm -hmm. Ça dépend des versions, aujourd'hui on tend plutôt Vers cette version là plutôt que le fait Qu'il ait bêtement truqué le truc Du coup il va aller en taule et il va découvrir euh, Lors de son incarcération que papa est en prison <rire> Il va cacher euh, Son identité et prendre un autre nom Et il va se rapprocher de lui et il va fuir Lorsque son papa sera libéré Durant sa cavale, il va se retrouver sur un nucléaire plant ou alors un labo nucléaire, ça dépend des versions encore selon l'époque, il va être irra irradié par un, un réacteur ou une bombe qui va transformer son corps en sable parce qu'il était autour d'une zone ensablée là où il était. Comme dans les films en fait là. Comme dans les films en gros oui euh, ça c'est proche du film. Il va prendre là, donc, la forme du sable autour de lui et il va devenir ce Sandman. C'est pas un gros méchant c'est pas un vrai méchant au sens euh, strict du terme, on le voit notamment dans le, dans le film euh, dans No Way Home, c'est pas un sale type c'est juste un gars pas vraiment très mal malin qui manque énormément de chance parce qu'à chaque fois qu'il essaye de faire un choix, il ne fait pas forcément le bon quand il essaie de s'en sortir. Mais c'est vraiment pas quelqu'un de foncièrement mauvais comme Doc Ock ou Osborne. Euh, même s'il affronte beaucoup Peter Parker, ils se sont bastonnés énormément au fur et à mesure des années. En 60 ans, ils se sont mis énormément sur le nez. <rire> au fil des années, par contre, lui il va avoir de très très nombreuses phases de rédemption. Euh, parce qu'il va essayer de s'en sortir toujours jusqu'à aller travailler avec Spidey et même rejoindre temporairement les Avengers. D'accord. Dans de, plusieurs aventures euh, et des événements importants, il va les aider, il va être euh, intégré autour d'eux vraiment. Et depuis quelques années, par contre, bah, il s'est passé un truc assez terrible parce qu'il a appris qu'il était devenu immortel et qu'il était immortel depuis sa transformation. Et il est condamné à être Sandman jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de la planète, en fait. Ce qu'il a rencontré dans un arc assez récent, son Lui du futur, okay. qui a littéralement pété un câble après être le dernier sur Terre. On est dans un, dans un mode un peu comme l'album le, le, apocryphe de Hulk, où on voit Hulk après la fin de, de l'humanité, si tu veux, où en fait le mec est revenu du futur pour essayer justement de, de tuer Spider Man et de de se tuer lui-même. Et donc, il va lui révéler son funeste destin qu'il est condamné à être seul sur Terre après la, la fin de la planète et de la civilisation. Et donc, là, il est, il est en train de processer ça et il sait que maintenant, en fait, c'est pour ça que Spider-Man l'a vaincu un nombre incalculable de fois et qu'il n'a jamais tué. Et que c'est probablement le seul ennemi sur lequel il retient pas ses coups parce qu'il ne peut pas mourir.
0: Mmh, D'accord. Et puis, on termine cette petite sélection de bad guys Spider-Man avec deux lizards Toujours Lizard. Stanny, toujours Steve Ditko.
2: Toujours le duo magique puisqu'on est toujours en 1963, Amazing Spider -Man numéro 6 et là on va s'occuper du docteur curtis connor qui est un brillantissime chirurgien euh, docteur en biologie et en biochimie donc double doctorat plus chirurgien et durant de très nombreuses années il était médecin militaire de terrain donc il soignait les soldats de l'armée américaine blessés sur les champs d'opération jusqu'au jour où bah, il y a une explosion sur la base puisqu'ils ont été attaqués par des bombes et des mortiers et il va perdre son bras droit il va revenir dans sa famille euh, auprès de son épouse Martha et de leur Tom Billy. Et Curtis va devenir professeur et chercheur, travaillant sur la génétique des reptiles, parce qu'il va découvrir que, bah, c'est assez connu, mais les reptiles peuvent faire repousser leur queue mmh. et certains types de geckos, même des doigts et ce genre de choses. Donc, il va travailler là-dessus pour essayer de faire repousser les membres des gens qui ont été amputés, en fait. L'expérience va être une totale réussite. Ça va faire repousser son bras. Mais ça va le transformer au bout de très très peu de temps en, une, en un immense humanoïde reptile ultra agressif et violent, The Lizard. Euh, pourquoi agressif et violent Parce que c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Mmh. <rire> et du coup, Peter va l'aider parce que Peter le connaît, connaissait le docteur Curtis Jackson euh, et connaissait ses travaux. parce on, on oublie un peu, mais le Peter Parker de Holland par MIT... Peter Parker est un très brillant scientifique, euh, largement aussi brillant, si ce n'est pas plus brillant que Tony Stark et Reed Richards. Mmh. Donc, Peter va l'aider à regagner conscience face à son cerveau reptilien et à retrouver forme humaine grâce à une nouvelle formule. Mais au fur et à mesure des années, en fait, il va avoir de très nombreuses rechutes qui vont le faire euh, redevenir son alter ego à Ekaï, en fait c'est pas un méchant à proprement parler ça c'est très important de le dire c'est pour ça qu'on le voit assez peu dans, dans Spider-Man No Way Home mm -hmm. euh, qui reste dans son coin il a conscience de son corps mais il agit pas parce que euh, c'est compliqué si tu veux c'est pas un vrai méchant donc il y il a, il a une véritable dualité un peu comme Hulk là-dessus et le problème c'est que son, son, sa partie humaine est aimante et veut aider l'humanité mais son ADN altéré fait qu'il peut se transformer dès qu'il a de très fortes émotions ou des expositions à certains produits chimiques
0: ouais, c'est effectivement un petit peu comme Hulk en fait
2: c'est assez proche de Hulk, mais c'est un Hulk un peu différent, puisque bon, on se transforme en lézard quand même. <rire> mais depuis quelques années maintenant, il peut contrôler sa forme et plus ou moins, enfin, il est gardé conscience en fait. Il a conçu un sérum avec l'aide de Melati Kusuma qui est une étudiante qui a eu un très grave accident de voiture après son anniversaire des 21 ans, où elle a perdu ses deux jambes. Mmh. Elle est devenue, elle, grâce à cette formule, puisque le nouveau sérum qu'il a conçu, elle l'a piqué pour l'expérimenter sur elle, et elle est devenue Komodo, donc la femme lézard Komodo, qui travaille notamment pour le SHIELD et pour euh, différentes organisations, même, même criminelle à un moment, parce qu'elle était en infiltration. Grâce à ce nouveau sérum, il peut conserver sa conscience lorsqu'il est transformé. Il est conscient des crimes qu'il a pu commettre, euh, et s'est rendu plusieurs fois à la justice, il essaye de stabiliser sa condition et devenir meilleur et avec l'aide de Peter euh, chaque, chaque fois qu'il le considère toujours comme un brillant scientifique et, et ami il essaye d'avancer sur une stabilisation de son état pour ne pas redevenir euh, le, le reptile monstrueux qu'il est et pouvoir essayer de, de, de stabiliser sa formule pour que les gens puissent euh, récupérer leurs membres perdus ou amputés avec ce nouveau vaccin enfin ce nouveau vaccin ce nouveau sérum
0: Voilà donc les 5 bad guys de Spider-Man No Way Home on verra si on les reverra un jour ou pas mais en tout cas voilà comme ça on vous a fait un petit brief. On va vous faire rapidement quelques petites recommandations de lecture aussi. Je voulais euh, bah, déjà vous linker en fait un gros gros dossier qui a fait Comic Book Herald, euh, qui est euh, vraiment un très très bon site si vous cherchez des, des références et surtout des ce qu'on appelle les reading order, donc les, les ordres de lecture pour bien lire tous les bons comics dans le bon ordre. Et il en a fait un sur le Spider Verse. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, il a un dossier complet où il vous explique un peu tout ce qu'il faut lire et donc quel ordre. Je vous ai linké ça donc dans le le biais qui accompagne ce podcast. Il euh, y avait aussi le Superior Spider-Man. J'imagine que c'est toi qui l'as rajouté, ça, Fox hein euh,
2: Oui, 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 je l'ai rajouté Superior, superior Spider-Man, je l'ai rajouté est-ce que c'est vraiment un arc intéressant, en fait
0: Donc, c'est l'arc dont on parlait tout à l'heure, hein, où il y a Doc Ock qui devient, en fait, Spider-Man voilà. euh, en transférant son esprit. Et puis, un dernier, une dernière recommandation, c'est Spider-Man Life Story. C'est de toi, ça, Archéon
1: Exactement. Spider-Man Life Story, c'est un arc qui est sorti en 2019, qui a été écrit par Chips Darsky euh, et, en fait, qui part du principe que Spider-Man vieillit euh, comme une personne normale Quoi, donc du coup, on commence dans les années 60 à la création du perso, et on a un, un fascicule par décennie, donc jusqu'à nos jours en fait, où il, il revisite ce que nous on connaît de Spider-Man, mais en le faisant vieillir en même temps, donc un peu plus mature, un peu plus con des fois, etc. Et euh, c'est une
0: très très chouette lecture. Voilà donc trois recommandations de lecture autour de Spider-Man. On vous a bien sûr linké tout ça dans le billet qui accompagne le podcast, et on va faire une petite pause musicale.
1: Jarvis drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU, on va bien évidemment écouter un extrait de la bande-son de Spider-Man No Way Home, signé Michael Giacchino, avec le morceau Arc Reactor. Réacteur à l'instant tiré de la bande-son de Spider-Man No Way Home, c'était Michael Giacchino. We Avengers c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation On va bien évidemment débriefer Hawkeye, Spider-Man No Way Home et le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness On va commencer par évacuer euh, tout de suite le point d'achoppement de tout à l'heure hein, C'est cette connexion tout à coup avec les, euh, ce que je pourrais appeler le MCU Netflix Donc l'arrivée de Charlie Cox alias Matt Murdock dans euh, Spider-Man No Way Home Et puis bien évidemment de Vincent D'Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk alias le Kingpin dans Hawkeye euh, je sais pas si vous avez des interprétations sur cette arrivée pour le moins inopinée mais en tout cas moi j'ai l'impression qu'ils partent dans une espèce de soft reboot avec les personnages en mode euh, bah, on les a mis comme ça si euh, les fans euh, purs et durs veulent faire la connexion ils peuvent faire la connexion et en même temps on n'a pas mis de backstory ou on n'a pas mis de connexion avec les séries directement donc ceux qui veulent continuer à les ignorer peuvent continuer à les ignorer ce qui me semble être finalement la décision la moins conne mais c'est peut-être mon interprétation je sais pas comment vous l'avez ressenti vous, toi Thomas je sais que ça t'a fait chier dans, dans Spider-Man No Way Home euh, parce que t'as trouvé que c'était gratuit effectivement sa présence elle ne sert pas à grand chose euh, si ce n'est, comme je le disais, hein, faire plaisir aux fans. Euh, mais donc, je ne sais pas, si vous avez d'autres interprétations, est-ce que ce sont euh, les mêmes Est-ce que du coup, ça veut dire que tout ce qu'on a vu sur Netflix doit être intégré dans le MCU On va euh, jamais s'en sortir. Je vais en faire
2: très <rire> simple. Là, on, on va partir du, du, du dénominateur commun le, le plus petit et le plus simple. Là, on valide l'existence de Daredevil et du Kingpin dans le MCU. Donc, on pourrait techniquement partir du... du il postula que Daredevil et sa, uniquement sa série est valide au sein du MCU. Les autres personnages, ce sera au cas par cas. Genre Danny le Fragile, Balek. Sauf s'il nous ramène Jessica Henwick, <rire> là on discute, mais c'est parce que je suis fragile aussi, mais c'est pas grave. Bref, <rire> pour moi, ils sont intégrés dans le MCU par cette porte-là, pour les utiliser plus tard. Et c'est là que l'interview de Kevin Feige, qui m'avait beaucoup énervé quand tout le monde disait « Oui, rejoins l'UMC et tout ». L'interview de Kevin Feige est très intéressante parce qu'il dit s'il y a un Daredevil, ce, mon premier choix c'est Charlie Cox. À savoir quand, comment et où on l'utilisera, ce sera à nous de le voir.
0: Mmh. Oui, en gros, il disait, ouais, c'est ça, il disait, euh, si, vous, si, si, si on devait revoir Daredevil, euh, alias Matt Murdock dans le, le MCU, ce serait sous les traits de Charlie Cox, mais on ne sait pas encore où ni quand. Euh, bon, il se trouve que c'est effectivement dans, euh, dans Spider-Man No Way, mais tu crois qu'il va y avoir une suite à ça Enfin, tu crois que du coup, on risque de revoir Matt Murdock ou bien c'était juste pour dire, bon, ben voilà, si vous Voulez faire la connexion, faites-la, le perso est là, donc il euh, y a tous les éléments pour, pour le faire, mais euh, je suis pas certain qu'on que, qu aura une suite sous la forme d'un Daredevil dans le, dans le MCU, je sais pas ce que t'en penses.
2: Je, je pense pas qu'il y aura un film Daredevil pour l'instant, par contre on a beaucoup de connexions new-yorkaises qui vont arriver. Mm -hmm. On a She-Hulk, qui officie à New York, qui est avocate aussi, mm -hmm. on rappelle, donc on peut avoir Matt à ce moment-là aussi. On risque de revoir euh, le
0: Wilson qui... Fisk dans Echo aussi, à mon avis.
2: On va le revoir dans Echo, parce qu'on va le revoir dans les flashbacks et il va être prêt et c'est un élément fondateur et on est en train de créer euh, un univers Marvel à New York donc petit à petit on va raccrocher les wagons mm -hmm. je ne serais pas étonné s'il signe qu'on voit Luke Cage à un moment aussi parce qu'il euh, y avait eu de très bons retours sur les personnages de Misty Knight sur justement le personnage de Jessica henwick les Daughters of Dragons tout ça qu'on qu ait peut-être à terme une série Rose for Hire, sachant qu'on va avoir aussi Moon Knight qui, qui évolue à New York, mmh. donc ça va rester New York va rester un théâtre d'opération intéressant pour Marvel, mais pour l'instant là on a une grosse porte ouverte, on a Donofrio qui est véritablement nommé le Kingpin, euh, qui est extrêmement bien documenté dans le sens où euh, Clint a eu beaucoup à faire à lui post-blip donc ça veut dire que pendant le blip, il était là, il a pas été blipé, lui, il n'est pas parti, il n'est il pas mort. Donc il a eu ces cinq années justement où nous, qu'on qu n'a pas vu pour l'instant, qu'on va découvrir dans les prochaines années, il a eu cinq années pour construire un, un véritable empire. Donc il, par rapport à la fin de Daredevil où, euh, où c'était euh, euh, pas ouf entre guillemets avec Vanessa et tout le reste, c'est fini ça. Mm -hmm. Ça, C'était il y a 7 ans au final. Donc, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il n'y a pas besoin de repartir sur une origin story. Et toute origin story qui va y avoir sur Wilson Fisk partira du moment où il y a eu le
1: blip. Mm -hmm.
0: Thomas, toi, tu penses quoi Que c'est du biscuit pour les fans ou bien il y a une vraie volonté derrière de, de, de ramener le MCU Netflix dans le MCU euh, général
1: bah, Les deux apparitions sont tellement différentes que je suis un peu mitigé, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont mmh. une vraie volonté pour Fisk Ou c'est...
0: Ouais. Même si
1: pas... je la voulais pas, bon, elle est là, elle est quand même plutôt bien faite. Et on sent qu'il y a une volonté derrière. Par contre, pour, euh, pour Cox... Euh... Ça apporte, ça apporte au contraire, non, non seulement ça apporte rien, mais ça enlève un morceau de l'intrigue, j'ai l'impression, parce qu'on est quand même sur le truc où, euh, oh putain, Peter Parker, niveau, euh, niveau légal, il est dans la merde, et non, c'est bon. Merci, c'est plié. <rire> Au revoir. Il y a super, euh, super
0: Daredevil qui est intervenu. Enfin bref, je vais pas m'étaler bah, dessus. Euh, je, je suis pas d'accord avec ça, c'est dans ou... le film, non, non. il se fait
2: jeter du MIT et tout bon, ça, il y, y a Il y,
0: y a pas de résolution en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait y on, on, on arrive sur la fin de l'acte 1 du film où effectivement il y a l'arrivée de Matt Murdock et euh, le côté, bah écoute vieux si tu vas en justice ça va être compliqué mais où en fait on a jamais cette résolution là parce qu'on enchaîne directement sur les événements suivants et sur la fin où on a effectivement, bah tout le monde a oublié que, que qui était Peter Parker et donc bah, le problème est quelque part résolu mais euh, j'ai pas eu le sentiment en voyant le film enfin on, on en reparlera tout à l'heure hein, quand on parlera de Spider-Man mais j'ai pas eu le sentiment en voyant le film que euh, on voulait nous faire croire qu'en fait les problèmes juridiques avaient été résolus en un claquement de doigts par Matt Murdock moi au contraire j'ai j'ai justement eu l'impression que ces problèmes n'avaient pas été réglés en fait et qu'on avait enchaîné directement avec avec la suite de l'histoire bon enfin bref bah, ouais, c'est pas comme ça j'ai compris on en parlera plus tard Ouais c'est euh, c'est tout ça pour dire qu'en fait bon ben bah, voilà à mon sens l'apparition des personnages euh, de Netflix euh, leur ouvre des portes effectivement comme tu disais Fox pour faire d'autres choses derrière s'ils ont envie de le faire en même temps ils ne sont pas obligés de faire de référence à ce qui s'est passé avant et donc c'est quelque part une continuité assez euh, flexible on va dire où on peut euh, prendre les éléments qui nous intéressent et, euh, et, et s'en servir dans le MCU euh, de, de, de Marvel Studios euh, et quand je, par, je parle d'éléments je parle de ceux qui ont été bien évidemment empruntés à Marvel Télévisions j'avais euh, pas, voilà. pas
1: terminé du coup mais euh, ça rejoint que je voulais dire c'est que du coup je suis un peu mitigé parce qu'on avait ce côté avec Fisk qui est plutôt bien introduit à côté qu'est-ce qu'il est pas trop donc je pense à mon avis qu'Infine ils ont euh, ils auraient pas fait des communications entre les deux euh, en disant on les garde en tête sans avoir des plans derrière mm -hmm. je pense qu'à mon avis Fox a raison ça va plutôt être un on va voir euh, ce qu'on peut en faire et au moins ils sont là quoi mais ouais. clairement comme vous l'avez dit tous les deux l'erreur à ne pas faire c'est de refaire une origin story pour, euh, bah, pour Daredevil ou pour Fisk par exemple il faut partir du principe qu'ils existaient avant mal, quoi. Voilà. et on reprend un instant T et on développe mmh. à partir de là faut pas faire la connerie de revenir à zéro quoi.
2: ils le feront pas parce que c'est Kevin qui a la main maintenant il a récupéré mmh. Marvel Television aussi donc il y a plus ce problème de devoir gérer avec ABC parce que c'était trucs ah, ABC ben,
1: le problème pour moi c'est pas tant les networks c'est les, les gens qui, qui ont peut-être pas regardé les séries Netflix et qui, restent à, mmh. qui risquent d'être perdus en fait il faut Ouais mais tu
0: mets des flashbacks à partir du blip en fait. Ouais, ouais bah, mais as là, même pas, pas besoin, en fait à partir du ou... moment où t'as établi le personnage où tout le monde sait que Matt Murdock c'est Daredevil. Voilà. Son origin story, tu t'en fous un peu, tu connais le personnage et comme dit euh, Thomas, tu le prends à un instant T et tu pars oui. de là quoi. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils avec euh, référence. Euh,
1: c'est ce qu'ils ont fait avec Parker au final. Ouais, ouais. Oui. Donc il y a pas besoin de 1000 flashbacks en arrière, il y a pas mm -hmm. y a juste dire bah lui, c'est Daredevil, il est avocat, lui c'est Wilson Fisk, c'est un mafieux, on part de là, basta. Donc fa fatalement, ça va peut-être mettre euh, un pourcentage de la fanbase de côté qu'on pas
0: vu les séries Netflix. C'est pas mm -hmm. grave
1: parce qu'elles sont pas elles sont pas importantes au final, les histoires qu'il y ouais. a dedans sont pas importantes au final.
0: Voilà, et puis leurs apparitions jusqu'ici euh, ne nécessitent pas d'avoir le background euh, voilà, tu sais qui c'est, c'est cool tu sais pas qui c'est, c'est pas très grave en fait finalement, euh, parce que bah, dans Spider-Man euh, Matt Murdock a pas une grande importance et dans Hawkeye, euh, Fisk est bien délimité on sait qui c'est, on a on a posé les bases en, en quelques minutes et donc il n'y a pas besoin de revenir sur euh, sur une origin story
1: Et l'autre avantage que ça a aussi, c'est pour les autres personnes Netflix, ça les laisse de côté sans forcément dire qu'ils sont là, typiquement on mm -hmm, parlait tout à l'heure de Luke Cage et, euh, et comment elle s'appelle euh Jessica Jones Jessica storyline. Jones. Non, ouais. je, pense, je pense plutôt aux persos principaux pas aux, pas aux secondaires même si ils sont oui. intéressants mmh. je parle les principaux euh, si un jour ils se disent bah attendez là on a quand même déjà mis Daredevil on pourrait très bien se dire bah maintenant il va faire team up avec Jessica Jones tac on la fait revenir et mmh, mmh. sans la teaser avant sans dire qu'elle va revenir machin tac tac C'est, ouais. ça, 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 ça limite cette casse en fait de forcer à dire on va les mettre c'est sûr et certain là au moins ça, ça fait un petit indice pour dire bah ils sont là et un jour, mmh. si on a un truc à faire pour eux, ben on les mettra. Non, pour
2: Jessica, il y a un hint très intéressant, c'est que elle a bossé pour Jameson au Bugle. Elle a bossé au Bugle, donc dans la version euh, la plus dure de Jameson, mais elle y a bossé justement pour obtenir des infos. Pour ouais. ouais, mais trucs. tu vois, ça
1: c'est un piège encore, parce que le Bugle de Jameson qu'on a vu jusqu'à présent dans Spider-Man, oui, c'est Alex un Jones. C'est podca un, un podcast qu'il fait dans son salon au début donc
0: euh, c'est ouais. pas... Non mais de, de toute façon des connexions on peut en trouver si on veut donc ça c'est pas, pas un souci mais effectivement... Oui, mais tu peux pas, lui...
2: Elle peut redevenir journaliste et puis euh, voilà. On quoi.
0: peut la, la remettre dans, dans, dans le bain aussi donc euh, voilà Enfin je suis assez intrigué de voir ce qu'ils vont décider de faire euh, par la suite. Est-ce que euh, Matt Murdock va revenir Est-ce que Wilson Fisk est mort ou pas euh, De toute façon je pense que comme on disait tout à l'heure il y a de fortes chances qu'on le revoie en tout cas dans, dans Echo puisqu'il est quand même un petit peu intrinsèquement lié euh, donc, euh, donc voilà on n'a pas de, pas de réponse décide sur cette nouvelle connexion avec le MCU Netflix mais c'est assez intriguant et puis globalement je trouve que c'était la meilleure manière de le faire c'est-à-dire de, de proposer ce, 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 cette arrivée de personnages sans pour autant faire de connexions très très claire et laisser le flou un petit peu artistique autour de tout ça je pense que c'était le meilleur choix à faire alors je voulais qu'on parle très vite d'un truc qui s'est passé dans Hawkeye euh, autour de sa femme autour de Laura euh, qui euh, ouais. visiblement donc était un agent, un agent du Shield et j'ai lu beaucoup euh, partout dans les, les sites euh, à clics et aussi sur Dit qu'on parlait de Mockingbird comme quoi Laura ouais. aurait pu être Mockingbird dans le MCU. Alors c'est intéressant bon c'est très euh, redcon c'est très... Euh, on réécrit un petit peu l'histoire et puis je pense que ça n'ira pas plus loin. Hein. J'ai quand même peu d'espoir qu'on revoie l'actrice Linda Cardellini dans, dans le MCU et qu'elle ait sa propre série mais bon voilà c'était rigolo et je trouvais que le petit clin d'œil était, était sympa et là aussi tu vois on le dit sans vraiment le dire on laisse la porte ouverte, on laisse les interprétations possibles mais en tout cas c'était sympa de voir que... enfin de, de découvrir qu'elle avait eu un rôle un petit peu plus actif dans, dans, euh, dans l'histoire du Shield et aux côtés, probablement, donc du coup, de, de Clint Barton. Bah, ça explique On va aussi venir... pourquoi
1: elle accepte vachement que le mec il soit pas là pour Noël parce qu'il doit casser ouais, des gueules. Et pourquoi ouais, ouais.
2: elle a un système d'information très évolué aussi, le... aussi le... parce que quand il lui parle, elle le, le truc qu qui
1: m'a surtout fait rire, c'est quand même dans le même épisode. On a le retour d'un personnage d'une série Netflix mm -hmm. et un redcon d'un personnage d'une série euh, ABC en fait. Ouais tout à fait. Ouais, ça, ouais, ça, ce détail-là m'a quand même pas <rire> mal ça fait. Rire. Bonjour la
0: confusion quoi. <rire> non, quand je disais que ça va pas, ça va pas être simple pour nous, c'est voilà, c'est typiquement le genre d'exemple où les choses ah. sont pas très claires mais en même temps je pense que c'est la meilleure décision qu'ils qu pouvaient prendre euh, on va parler ben, on va revenir sur Spider-Man euh, et parler de cette fin alors euh, moi j'avais pas mal euh, anticipé sur le fait qu'ils allaient faire sortir Peter Parker enfin en tout cas le Peter Parker mm -hmm. de Tom Holland du MCU et l'envoyer dans un univers parallèle chez Sony euh, visiblement c'est pas la décision qui a été prise maintenant la fin de Spider-Man No Way Home laisse la porte ouverte à là aussi une continuité du Peter Parker de Tom Holland dans son coin avec son petit Spider-Verse sans qu'il y ait pour autant besoin de référencer ou de connecter avec le reste du MCU euh, ce qui lui permet de continuer à évoluer dans, dans, dans l'univers euh, courant et donc euh, bah, de... Euh, permettre à Sony de brandir le logo MCU si besoin en disant si si c'est intégré euh, même si effectivement il n'y a plus de connexion, un peu à l'instar finalement des séries Marvel Télévision hein, c'est un peu le même principe mm -hmm. donc je pense que c'est vers ce vers quoi on se dirige et en même temps il y a aussi moyen euh, si jamais il y a un accord de dernière minute ou un, un, un nouvel accord en tout cas sur de nouveaux films Spider-Man dans le MCU, il bah, y a moyen effectivement de relancer le personnage très facilement et de le réintégrer très facilement donc euh, voilà, je sais que la fin ouverte a laissé pas mal de gens sur le carreau. Enfin, pas mal, non. A laissé quelques personnes sur le carreau. Moi, ça m'a encore une fois semblé être la meilleure décision, c'est-à-dire de ne pas trancher, hein, de laisser le truc, euh, les, les deux possibilités, voire euh, d'autres possibilités auxquelles moi, j'ai pas forcément pensé, euh, et, et, et de faire prendre une décision, Bah si on décide de relancer la franchise ou pas dans le MCU, ou si Sony décide de faire sa tambouille. Euh, le truc qui m'a fait marrer, c'est euh, par rapport à Venom. Il euh, y avait cette, <rire> cette scène post-générique de Venom 2, où on le voyait arriver dans le MCU et où bah, évidemment les gens qui voulaient absolument voir Tom Hardy dans l'MCU étaient, étaient tout fous ce qui n'était pas mon cas, et puis on a cette scène post-générique de Spider-Man No qui dit non, bah en fait tu vas y retourner dans ton univers c'est fini, ça a duré 5 minutes mais on va quand même laisser toi. un petit ça, bout de symbiote comme voilà. ça, ça peut, ça peut toujours servir si on veut en faire quelque chose plus tard donc voilà, je sais que voilà, pas mal de gens euh, ont pu être énervés de la présence de Venom, moi le premier mais en même temps quand je vois ce qu'ils en ont fait, je me dis ok, bien joué donc du coup en fait il est rentré, il est tout de suite sorti, moi ça me va
2: précis sur Venom, pour être très franc, c'est que c'est un incroyable doigt d'honneur à tous nos spécialistes insiders, amateurs de Patreon, d'exclusivité, infos secrète, machin. Ouf qui nous ont cassé les noix depuis le mois de septembre. Hey, « Eh Venom, il va être intégré dans le MCU, vous <rire> allez le voir dans Spider-Man, machin. » Et les mecs, ils te font un truc de « Salut, vous m'avez servi, ça Oh, je <rire> m'en vais, lol. » Et là, j'espère je, que les gens qui sont allés voir Spider-Man se sont rendus compte à quel point ils se sont fait arnaquer mm -hmm par ces, ces chasseurs de clics et d'argent facile qui passent leur temps, leur fond de commerce c'est le mensonge.
1: Bah tu vois, je suis même pas d'accord avec ça. Au final, je pense même que Sony leur a fait des raisons. Parce que, euh, ils ont fait leur titre à pute, là, tout le temps, non-stop, non-stop, avec, il sera là, il sera là, il sera là. Pour moi, les, les buttons Venom 2 et celle de Venom dans Spider-Man, c'est Sony qui les a gérés. Mmh. Et le fait de laisser ce petit bout de Venom à la fin, c'est...
0: C'est bah, ouais. la possibilité leur... de refaire un Venom dans le MCU. l'histoire ah, la, la, la la du Venom quoi. c'est euh, ah, n'y a aucun un... aspect bah, avec le vrai Venom avec C'est
1: développé dans le film. Enfin, mm. Et après je voulais revenir aussi sur la fin de Spidey. Tu disais c'est la meilleure. Moi personnellement je trouve que c'est la pire justement. C'est la pire bah, parce que. tu voulais que, faire quoi en fait Bah c'est, pour moi c'est où il reste où il reste pas, mais c'est pas un entre deux bâtard où on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un contrat signé. Mais oui, je, parle, moi, je, je derrière, parle pas de enfin, contrat, je vois. parle vraiment en termes de d'histoire de, en fait. Il y a peut-être qu'il y a des contrats signés, mais après il y a Tami Pascal qui a dit oui, on a signé pour plein de films derrière et juste à la première elle a fait attendez peut-être que je me suis un peu emballé, c'est pas vrai. <rire> Encore une fois une com de merde de la part de Sony quoi. Mm,
0: mm, mm. Ah bah, Mais même après en termes
1: d'histoire. Donc... C'est une mise au placard pour moi, c'est pas intéressant, c'est vraiment juste dire, bon bah peut-être, peut-être pas, on verra, je sais mmh. pas trop comment ça va se passer. Moi ce qui m'aurait intéressé, et je pense qu'on en avait déjà parlé, c'était soit il reste et c'est acté soit il part et c'est acté mais le truc cul entre deux chaises j'aime vraiment pas ça
0: ouais mais le problème c'est que voilà dans, mon, mon, dans l'absolu il y a aussi des impératifs commerciaux et il y a des impératifs de négociation on sait pas du tout où ça on est à ce niveau là et, et, et voilà si tu veux te laisser la porte ouverte à plusieurs possibilités Ben t'as pas trop le choix et c'est en ça que je trouvais que la manière de l'avoir géré était plutôt, plutôt réussie maintenant effectivement d'un point de vue narratif oui c'est toujours mieux d'avoir une vraie conclusion mais quand tu peux pas le faire, ben, Enfin, je trouvais que la manière dont c'était euh, euh, laissé ouvert en fait à la fin du film pour moi me, me satisfait dans le sens où il y a un, une vraie fin à l'arc de, de Peter Parker euh, et en même temps une fin qui laisse une possibilité de reprendre derrière que ce soit dans le MCU ou pas dans le MCU donc au final moi ça m'a pas, pas posé problème mais oui je peux, je peux comprendre qu'effectivement d'un point de vue purement narratif il y avait moyen sans doute de, de faire autre chose mais voilà il n'y a pas malheureusement que la narration qui prédomine à Hollywood et ça on en est bien conscient. Euh, Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sur Spidey Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas énormément de conséquences. On, on, on va embrayer sur le, le trailer de Doctor Strange 2, parce que justement, en fait, le trailer de Doctor Strange 2 laisse penser que euh, bah, ce qui va se passer dans Doctor Strange 2 n'est pas directement lié aux événements de, de Spider-Man. Alors, il y a eu effectivement euh, ce sort qui a mal tourné, etc. Mais je pense qu'en fait... Enfin, en tout cas moi l'impression que, que j'en ai vous me direz si c'est votre avis aussi c'est qu'on va vers euh, bah, une curiosité de la part de, de, de Stephen Strange tout simplement de se dire bon ok on, il le dit à plusieurs reprises hein, le multiverse on n'y connaît rien euh, et qui va se dire bah tiens moi je vais investiguer un peu je vais voir un peu ce que c'est le multiverse qui va aller voir Wanda en lui disant euh, est-ce que tu veux pas m'aider est-ce que tu connais le sujet et que c'est là que ça va mal tourner en fait parce qu'on sait que Wanda a des intentions qui sont pas forcément ultra clean et que c'est ça qui va faire basculer justement euh, Doctor Strange dans le multivers, c'est que ce ne sera pas une connexion directe avec ce qui s'est passé dans, dans Spider-Man, ce ne sera pas des, des résidus de ce qui s'est passé dans Spider-Man. Enfin, ça, c'est mon, mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Euh, oui, sûrement. Il y a, je pense clairement que la partie multivers de Spider-Man est au moins une introduction en fait, pour le, le Strange à côté. Comme tu le dis, je pense que c'est intéressant. ça. Il a fait une connerie dans Spider-Man et il s'est dit bah, attends, pour éviter de la refaire, je vais quand même aller étudier un petit peu à côté. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça ne change rien au fait que personnellement, je trouve que l'utilisation du multivers dans Spider-Man, c'est un truc fait au forceps d'une manière absolument dégueulasse. Mais au moins, si ça peut amener euh, la ce genre de réflexion pour le personnage de Strange, c'est déjà ça de gagner quoi.
0: Mmh, mmh. Moi, je pense que c'est vraiment vers ça qu'on va. Et euh, bon, alors après, il y a America Chavez qui va arriver. On sait qu'elle a un rôle prépondérant aussi dans les connexions entre les, les différents univers. Et je ne serais pas étonné qu'il croise sa route à un moment, euh, probablement euh, poursuivi par cette espèce de monstre qui, visiblement, n'est pas hein euh, Ce serait donc un, un Gargantos, si j'ai bien compris, mm -hmm. qui est donc un, un, un monstre un peu mineur des comics, j'ai l'impression. Euh, alors après, peut-être qu'ils cachent bien leur jeu et que c'est bien Shumagorath, mais en même temps, est-ce que ça change vraiment quelque chose Non euh, en revanche, la grosse surprise de ce trailer, ça a été bien évidemment l'arrivée de euh, Supreme Strange, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, euh, qui ouais. est ce, ce, cette espèce de, de Evil Twin, de, de jumeaux, de jumeaux maléfiques de, de Doctor Strange, qu'on a découvert dans les Walif. Est-ce que c'est le même Est-ce qu'il y a une connexion ou bien est-ce que ça va être une, une version de ce, ce type de personnage
1: Alors, je juste, je rebondis très très rapidement parce que tu as dit moi je n'y mais j'avais pas pensé sur peut-être mm -hmm. la chose qui me plaît le plus dans Spider-Man c'est l'échange qu'il y a entre Wong et Strange où ils établissent que Wong est le sorcier suprême oui, qui se, se fait avec deux <rire> lignes et qui ouais. est parfaite c'est genre bah oui. t'étais pas là donc euh, c'était euh, ah. eh, eh <rire> parfait voilà, c'est juste ça.
0: T'as tout à fait raison de le souligner. Et d'ailleurs, ça confirme un peu cette sensation que Strange, justement, pour faire amende honorable, va aller enquêter sur cette notion de multivers et essayer de, de mieux comprendre le phénomène en disant, ah, bon, ok, j'ai déconné, mais regarde, je je fais le nécessaire maintenant pour que ça ne se reproduise plus. Et ça ça renforce encore ce, ce sentiment-là. Donc, l'arrivée de, 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 de Supreme Strange dans Walif. De, de Alors, est-ce que c'est le même ou bien est-ce que c'est un, une autre version du, du, du personnage Je
1: pense que c'est le même.
0: C'est le même, ouais. Je, je pense sais pas, que c'est le même. Je pense qu'il y a Je des bases
1: que... euh, relativement proches...
0: Mm -hmm.
1: le même je sais pas c'est possible hein, et ça, honnêtement c'est possible et ça me dérangerait pas en que tout ce cas soit ils en jouent
0: beaucoup dans le trailer hein, ça c'est sûr ouais. en tout cas ils jouent sur la confusion à ce niveau là maintenant on peut avoir le même genre de phénomène que ce dont on vient de parler en fait finalement c'est à dire qu'on utilise un concept qui a déjà été présenté quelque part dans le MCU euh, dans un MCU un petit peu distant en l'occurrence puisque c'est la série animée Walif et on l'utilise ce concept en, en ne faisant pas de connexion franche avec, avec Walif pour dire bon ben voilà vous avez été déjà vaguement briefé sur l'idée on va la repositionner en 2-3 minutes. Vous avez l'idée, vous savez ce que c'est. Donc voilà, on peut avancer, on peut reprendre ce personnage-là et le faire évoluer. Ça, c'est possible Puis aussi. Il
2: y a, a d'autres choses aussi, dans le sens où euh, y a pas forcément, il n'existe pas qu'un seul Dark Strange. Oui, tout à fait. Donc euh, il peut être un, Dark, un, Supreme, un Supreme Strange pour d'autres raisons euh, dans un autre univers. Mm -hmm. Après, pour, pour, pour faire un retour sur, sur ce que vous disiez tous les deux sur les raisons qui font que Strange va voir le multiverse. Il ne faut pas oublier que les, 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 les deux séries principales que sont WandaVision et Loki, même si Falcon et Winter Soldier sont un peu à part, sont extrêmement liées au concept de multiverse et qu'on a toujours cette scène de, de He Will Remains qui, qui disparaît au moment où enfin euh, qui, qui voit le, le, le multiverse couper la timeline devenir mmh.
1: un multiverse. ah ça c'est un autre truc intéressant je te laisse finir vas-y
2: non mais l'idée que j'en ai moi pour l'instant c'est que euh, il a merdé avec sa formule on est d'accord il a il a ouvert les multiverses pour euh, pour euh, faire rentrer et pour renvoyer les mecs ok mais ce ça devrait pas être possible dans la timeline et donc l'investigation va être possiblement vers aussi comment ça se fait qu'il y a des multiverses maintenant et qu'il y a des branches partout. Qu'il n'y avait pas avant puisque dans les discussions qu'on a dans, dans Avengers Endgame... The Ancient One précise très bien qu'il n'y a qu'une seule timeline euh, et que chaque pierre, par exemple, doit retourner dans cette timeline-là parce que sinon elle explose. Et qu'aujourd'hui, bah, techniquement, les pierres elles ont été ramenées et il n'a plus l'œil d'Agamoto. Mm -hmm. et, et, et maintenant que He Remains euh, n'est plus et que le multiverse est ouvert, bah, on, a, on a des possibilités infinies en fait d'avoir euh, du bordel en fait.
1: Thomas, tu voulais rajouter un truc Ouais, ce que je voulais rajouter, alors c'est un sentiment très personnel. Euh... J'ai toujours pas de, de frontière très nette entre ce qu'on a vu à la fin de Loki et le, le, la notion de multivers, en fait. Mmh. Et j'ai de plus en plus l'impression que c'est deux choses différentes, en fait. Je, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais visuellement, à la fin de Spider-Man No Home, ça se ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans le dernier épisode de Loki. Mmh. Mais j'ai de plus en plus l'impression que ça reste deux choses séparées. Et que le multivers est là pour un laps de temps relativement court, en fait, juste pour... Euh, je sais pas, un, un, un arc narratif très court ou un plot device pour introduire de nouveaux persos, changer un peu les choses, etc. Mm -hmm. Mais, mais j'ai pas ce... Il, il me manque en fait un, une définition pour dire est-ce que diverses timelines, enfin ce qu'on voit dans le key et le multiverse c'est la même chose, ou est-ce que c'est deux choses différentes Et je suis un peu perdu là-dessus. D'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est
2: des séries MCU, donc par le principe, c'est obligatoirement lié, en fait. Bien. Oui, non, mais je vois ce que, que
0: Thomas veut dire dans le sens où c'est peut-être basé sur le même concept, mais c'est pas la même concrétisation de ces concepts. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais. Mais, ah, mais là, à, tu vas perdre tout le à monde. À mon quoi, sens, à mon sens, tu, ouais, je pense que tu complexifies un peu le truc. Je, je, je pense que effectivement, bah, le a créé euh, des branches. Euh, ces branches ne sont pas connectées et elles vont l'être. Euh, elles l'ont été dans Spider-Man euh, No Way Home mais elles vont de nouveau lettre dans Doctor Strange 2, suite à ce que je disais tout à l'heure, donc cette investigation de Doctor Strange, cette association avec Vanda qui a des intentions cachées, euh, probablement toujours de retrouver ses gamins, et qui va donc foutre un peu le bordel, et où ça va de nouveau ouvrir en fait des, des, des portails entre ces, ces différents univers, et je verrais bien une résolution, comme je, je l'avais déjà dit je crois dans, dans le podcast, mais plutôt du côté d'Antman Quantum Mania, euh, avec éventuellement peut-être une, une Loki saison 2, où on on nettoierait en fait les, les timelines alternatives qui ont été créés pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça une fois qu'on aurait vaincu King, donc là je vois déjà loin, mais j'essaie de, de voir un peu dans, dans, dans quelle direction on va, mais je comprends parfaitement ce que tu dis, mais pour moi les deux, les deux concepts sont, sont, sont liés en fait, et il euh, y a des codes couleurs etc. qui sont similaires, donc je pense que c'est pas anodin non plus, euh et maintenant, reste à voir ce qu'ils vont faire effectivement avec Kang. Est-ce qu'on est-ce qu'on va revoir Kang plutôt prévu euh, Est-ce qu'il se le garde sous le coude pour Ant-Man, Quantum Mania est Ce qui serait un petit peu dommage, parce que quand même, le concept de multivers, c'est intéressant de faire venir Kang. Je pense qu'on aura du Kang dans Doctor Strange 2, ça me paraît inévitable, ne fût-ce qu'en caméo, ou en tout cas, euh, rajouter quelques petites pièces euh, à, à son dossier pour faire un, un petit peu avancer le personnage, ça me paraît évident qu'on le voit, mais euh, mais voilà. Donc pour moi, c'est deux concepts similaires. Il euh, y a, a mais Peut-être hein, peut que as mis le doigt sur quelque chose. On verra, on verra euh, bah, peut-être avec un deuxième trailer de Doctor Strange bientôt. Et puis sinon, on attendra le mois de mars. pour. Euh, non, c'est mois de mai maintenant, la, la sortie. C'est mai, ouais. ouais pour, euh, pour voir un peu euh, ce, ce qu'il en est. Euh, D'autres choses que vous avez relevées dans le trailer, en dehors de ce dont on a déjà parlé. On n'a finalement pas beaucoup d'infos. Hein. Ouais, Mordo, mais ça, on savait qu'il revenait. Maintenant, euh, je pense qu'il va avoir un, un rôle d'antagoniste secondaire, on va dire. Et je ne suis,
2: je suis pas sûr que ce soit notre Mordo, en fait. Ah bon
0: Qu'est-ce qui te fait penser ouais, ça? Tu dis
1: ça parce qu'il y a des dreads? <rire>
0: <rire> tu crois que c'est un scroll qui a mis des dreads?
2: <rire> Calmez-vous, les enfants. Non, non, je pense que le Mordo qu'on voit là est le, c'est, si tu veux, oui, c'est notre Mordo, c'est plus ou moins le même, mais je pense que c'est le Mordo qui essaye de tuer, de, de, de tuer Dark Strange, en fait. De, su, de tuer Supreme ah, Strange. Ouais, c'est lui ouais, qui ouais,
0: suivrait, ouais, être strange, ça. Ouais. Ouais, ouais.
2: Et je pense que c'est lui et qui, et qui voudrait résoudre le truc parce qu'il ne sait pas exactement comment fonctionne le multiverse. Et je du coup, il, il pourrait il... servir
0: de basil exposition. <rire> si c'est le cas. Non, mais c'est <rire> vrai, il pourrait ouais, expliquer bah, comment, il pourrait expliquer comment est devenu, comment Strange est devenu exactement. Supreme Strange, en fait, et il n'y aurait pas besoin de faire de connexion directe avec. Euh, bah,
2: c'est, si on, si on part du principe que euh, le Wadif est relativement euh, canon, mm -hmm. ou du moins euh, approchant euh, d'une certaine forme de vérité et d'éducation pour ce qui va arriver, euh, les tentacules rappellent quand même pas mal un gorgote géant, mm -hmm. euh, et il aurait bouffé le gorgote, ou il aurait du moins absorbé l'essence le, le, du gorgote, du, du gorgote du gar, comment il s'appelle, gorgotan euh, Gargantos. Gar, gargantos, pardon. Il aurait absorbé le gargantos, pour devenir euh, Supreme Strange pour résoudre euh, X ou Y merdier qu'il aurait créé et ça
0: aurait mal tourné ce qui pourrait être intéressant aussi c'est d'intégrer euh, à tout ça le, le, le personnage d'America Chavez qui pourrait du coup avoir été recruté un peu de force par Supreme Strange pour euh, bah, voyager à travers les multivers ah ouais. et assouvir son besoin de pouvoir j'imagine ou serait, alors
2: les bounty hunters qui ou par Mordo pour, lesquelles...
0: pour euh, lui filer un coup de main euh, ou par Mordo pour lui filer un coup de ouais. main oui, il y a plein de possibilités mais en tout cas ça se dessine plutôt bien Moi, j'étais assez euh, assez fan du trailer et de la, la, la direction artistique de manière générale on n'a pas vu grand chose clairement il euh, y a beaucoup de, de plans euh, assez enfin euh, je veux dire des, des, des plans fixes avec euh, des voix off etc il n'y a pas énormément d'action même s'il y a quand même quelques trucs qu'on voit qui sont plutôt jolis donc je suis assez curieux de voir où ils vont aller euh, je ne sais pas si vous avez un truc à rajouter sur le trailer mais je pense qu'on a fait le tour hein.
1: je ne m'attendais pas à voir America Chavez dedans uh, si tôt
0: bon, on la voit vraiment très vite hein. on la voit un moment de face quand ils sont sur cette espèce de pof hein, cette Espèce de porte euh, qui ouais débouche ouais. sur un monde euh, complètement barré, et puis on la voit de dos à un moment avec le logo, justement, enfin euh, avec son étoile dans le dos, euh, mais on la voit pas plus que ça pour le moment. Donc, euh, mais je sais pas comment dans l'ensemble, euh, je crois que ma plus grosse surprise c'était Mordo en fait. Ouais, ouais, ouais. Et toi, Fox
1: euh,
2: Ma plus grosse surprise c'est Gargantos, parce que je croyais que c'était et que je suis un vieux fan de Marvel vs Capcom 2. Désolé, mais euh, c'est It's Marvel, baby Mais euh, non, ça, ça a été ma surprise, et surtout dans le, le, le Supreme Strange m'a foutu par terre,
0: surtout. Mm -hmm. Ouais.
2: c'était surtout ça que j'attendais euh, depuis la fin des Wadif. je voulais savoir s'il arriverait ou pas
0: je fais confiance à, à Benedict Cumberbatch pour nous faire deux, deux interprétations complètement opposées euh, il est opposées, bon ce con donc, hein. euh, ouais, ça risque d'être assez intéressant à voir bref on fera euh, de nouveau un petit topo dès qu'on a plus d'infos sur ce Doctor Strange 2 donc euh, qui a comme on le disait le mois dernier euh, connu pas mal de reshoots mais euh, pas de raison de s'inquiéter par rapport à ça en tout cas le premier trailer donne très très envie et je vous propose qu'on passe au courrier excuse
1: me Mr Stark Christine Eberhard. Heart Vanity Fair magazine, can I ask you a couple of questions? Hi. Hi. Yeah. It's okay? okay,
0: go. courrier des auditeurs, avec deux trois questions de nos auditeurs, on fait des réponses brèves, factuelles, pas de théorie crafting complexe, alors on a eu beaucoup, beaucoup de questions assez intéressantes ce mois-ci, donc merci déjà, on espère qu'on en a déjà euh, traité une bonne partie dans le théorie crafting, on va y répondre à, à quelques autres questions, euh, là tout de suite, celle de Julien B, euh, qui nous dit, je crois que c'est la première fois que l'on voit un trailer à la place d'une bottom scene, qu'en pensez-vous Perso, je préfère les bottom scenes beaucoup plus subtils et narratifs qu'un simple trailer, alors c'est pas la première fois, de mémoire, c'est la deuxième, qu'on avait eu euh, un trailer à la fin de Captain America de First Avenger on a vu en fait un espèce de trailer pour Avengers justement mm -hmm. euh, et en termes de préférence je t'avoue que je m'en fous un peu euh, j'étais très content d'avoir un trailer de Doctor Strange 2 à la fin de Spider-Man No Way Home et je pense que je l'avais dit le mois dernier euh, je m'attendais pas à de grosses, grosses révélations dans les, les scènes post-génériques de Spider-Man No Way Home justement parce que c'est une collaboration avec Sony et c'est finalement ce qu'on a eu hein. on a eu un trailer de Doctor Strange 2 et une scène relativement anecdotique avec Venom donc voilà donc moi ça me va très bien vous je sais pas si vous préférez euh, les bottom scenes traditionnels ou les, les, ou les trailers
1: bah j'aime les deux oui moi j'aime les deux dans le cas de Spider-Man je pense que c'était plus intéressant d'avoir une trailer qu'une deuxième bottom mmh. scene à la Venom
0: tout à fait donc euh, le j'aime
1: les deux tant que c'est fait intelligemment
0: alors si je dis pas de bêtises c'est toujours Julien B euh, qui était très prolixe euh, ou alors je me suis trompé mais c'est pas grave on corrigera euh, j'ai lu que les reshoots de Doctor Strange 2 étaient en grande partie liés à Lucky et à Spider-Man No est-ce que cela signifie qu'avec Disney Plus, la phase 4 sera moins maîtrisée Est-ce que cela peut aussi être lié au projet de Kevin Faggy hors MCU Est-ce inquiétant pour vous Beaucoup de questions. Euh, et globalement, non, je ne suis pas inquiet. Et je ne pense pas que les reshoots de Doctor Strange étaient en grande partie liés à Loki et à Spider-Man No Way Home. Déjà, bah, parce qu'on l'a vu, euh, la connexion avec Spider-Man No Way Home, elle est relativement ténue. Euh, quant à la connexion avec Loki, elle est pour le moment pas évidente non plus, en tout cas pas de manière directe. Comme on disait, hein, c'est plutôt des concepts qui sont introduits dans ces. Euh, dans cette série et dans ce film, et qui vont être utilisés par Docteur Strange 2 pour bâtir sa propre histoire. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas l'impression que c'est moins maîtrisé, au contraire, je trouve que pour le moment c'est plutôt bien géré, dans le sens où ça part un peu dans beaucoup de directions en même temps on a ce côté euh, un peu Dark Avengers sur des séries comme Falcon Winter Soldier ou Black Widow ou, euh, ou même on a les Young Avengers du côté d'Okai, on va avoir le, le cas aussi avec euh, Miss Marvel, donc on a vraiment des, des, des séries et des films qui partent un peu dans tous les sens, on a le multivers avec l'arrivée de Kang, etc. Et pour le moment, je trouve que c'est plutôt bien géré, donc euh, non, personnellement, je suis pas inquiet. Et puis dernière question de Manu, euh, qui me demande peut-on réellement se passer de Disney+, plus au regard de la fin de Spider-Man No Way Home, en étant fan addict Je crois que la réponse est dans la question, en fait, hein, à partir du moment où tu es fan addict, je pense qu'effectivement tu peux difficilement passer de Disney+, aujourd'hui, maintenant, en termes de compréhension, euh, c'est difficile à dire, parce que nous, on est plongé dedans, mais j'ai quand même pas le sentiment que on perd, euh, on va perdre des éléments essentiels en allant voir Doctor Strange 2 sans avoir vu WandaVision, par exemple.
1: Bah, tant qu'on les a pas vus, de toute façon, c'est compliqué à dire aussi, hein. ouais, c'est un peu ça, parce que, là, typiquement, là, ce que je disais tout à l'heure sur le... Le flou entre les concepts de timeline et de, de, de timeline et de, 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 de multivers, par exemple. Mmh. C'est quelque chose que j'ai eu en regardant Loki et Spider-Man. Peut-être qu'une personne qui regarde pas les séries l'aura pas et sera peut-être un peu plus clair pour lui, je sais pas. Mmh. C'est un peu, ouais, tant qu'on n'a pas vu les films, on, on peut pas trop se prononcer pour l'instant.
0: Non, c'est clair. Mais pour le moment, vrai. moi, je suis pas spécialement inquiet. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est pas maîtrisé, quoi. Enfin...
2: Jusque-là, Marvel a gardé une certaine accessibilité dans ses films. Mmh. Pour justement pas noyer les gens qui mattaient pas les, les trucs ou qui regardaient pas, euh, qui connaissaient pas les comics. Donc je pense que très clairement on va avoir, pardon, des, des petits moments de flashback, des petites explications sur ce qui s'est passé, puisque quand il vient la voir, euh, elle lui parle de ce qui s'est passé dans cette dans ce village où elle était et elle lui dit non, non mais ça a rien à voir, euh, j'ai besoin d'infos. Euh, je pense pas que ce sera important comme tu le disais, c'est pas important possiblement de voir Wanda Vision ou Loki mais c'est un plus c'est un biscuit intéressant on va dire on,
0: on le voit avec Okai hein, on a le, le personnage de Yelena euh, donc la nouvelle Black Widow en fait qui apparaît dans la série et clairement bah, si t'as pas vu le film Black Widow tu sais pas qui c'est mais on t'explique très très vite qui c'est et la menace qu'elle représente et puis voilà t'as pas besoin de plus en fait tu vois mais c'est vrai qu'à partir du moment où t'es un, un, un fan pur et dur bah, c'est un peu dommage de passer à côté de la backstory de, de Yelena donc euh, voilà comme, comme je disais je pense que la, la réponse était dans ta question euh, Manu euh, en gros si t'es vraiment fan non tu peux pas te passer de Disney Plus aujourd'hui ça me paraît difficile et c'est la fin de notre rubrique courrier on va passer au Quantum Trip Are you talking about a time machine
1: No No of course not No not a time machine It's more like a... Yeah Like a time machine Yeah
0: Quantum Trip, c'est notre rubrique dans laquelle on fait un flashback sur un ancien épisode, où en général on se moque un peu de nos prévisions foireuses. On revient sur l'épisode 25, où on s'interrogeait bah, toujours sur l'absence de connexion entre les séries Netflix et le MCU Ciné, décidément c'était un peu la rengaine, et on espérait secrètement en fait que c'était Doctor Strange qui allait mettre de, de l'ordre dans tout ça, en, en étant le lion qui rassemble euh, l'univers new-yorkais, en fait les séries new-yorkaises. Bon, ça n'a pas été le cas, mais maintenant, vu le retour de Charlie Cox et de euh, Vincent D'Onofrio, tout est possible. La scission se fait de plus en plus ressentir et... Euh et je vois vraiment pas les choses s'améliorer dans un avenir proche En tout cas on sait que les frères Rousseau Par exemple ont complètement zappé la série Agents of S.H.I.E.L.D Donc c'est quand même les mecs qui, qui sont Les piliers de cette phase 3 en fait hein. Autant que Whedon pouvait l'être pour la phase 2 les, les frères Rousseau vont vraiment Avec les, les deux scénaristes qui les accompagnent Vont vraiment être les, les, les piliers de la phase 3 Et de savoir qu'ils ont même pas regardé La série Agents of S.H.I.E.L.D Et qu'ils savent pas du tout ce qui s'y passe C'est pas très très rassurant pour, pour un rapprochement à terme en tout cas des, des deux univers
2: ben c'est des wagons qu'il va falloir raccrocher Et on a deux super-héros New-Yorkais qui arrivent en même temps mmh. Je parle au cinéma, c'est-à-dire Spider-Man Et Doctor Strange, mmh. l'un euh, Du côté de Brooklyn, de l'autre à, Green à Greenwich Village le, le Sanctum Sanctorum, ça reste quand même Un point de rencontre pour les super-héros Qui sont dans le, dans le besoin à New York Je pense à Jessica Jones, je pense mmh. à Daredevil, je pense à tous ces gens-là qui se sont retrouvés À un moment en lien avec le Doctor Strange mmh. Donc est-ce que c'est pas via son biais dans l'avenir que Strange va structurer les héros new yorkais et ils vont nous la faire en mode bon ben on ramène tout le monde au Sanctum Sanctorum pour aller aider les autres à la fin en mode bon les mecs on vous a un peu oublié jusque là Vous vous démerdiez c'était bien et puis bon maintenant on a besoin d'un coup de main mmh. Ou est-ce qu'ils vont commencer enfin à construire quelque chose Parce qu'on a eu que des one shots c'est pas méchant mais Daredevil saison 1 saison 2 il est tout seul il se démerde on voit même pas la Stark Tower Jessica Jones elle est toute seule dans les rues euh, Luke Cage apparemment il va être tout seul à se démerder avec ses problèmes mmh. On a encore Iron Fist et là Iron Fist c'est aussi le mystique et c'est les, les royaumes célestes mmh. C'est les 9 royaumes à un moment faut qu'il y ait du lien avec Strange faut il y ait, faut qu'il y ait du lien avec la magie faut qu'il y ait un lien qui soit construit parce que quel est l'intérêt de faire des séries même si elles sont très bonnes si le, le It's All Connected n'est même pas respecté parce que c'était mmh. le vœu le, 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 le pieux de, de Feige il, il y a 15 ans déjà quoi.
0: ouais dont on n'entend plus beaucoup parler hein, du It's All Connected. Hein.
2: C'est une question que j'adorerais lui poser à la Comic Con quand il quand il y sera, mais malheureusement je ne serai pas
0: là-bas. Mais j'espère que quelqu'un pensera à lui poser. Hey, le It's All Connected n'est même pas respecté. S'insurgeait Fox à l'époque et à et raison. Hein. C'est vrai qu'on commençait déjà à sentir un petit peu les limites de cet univers soi-disant connecté entre Marvel Studios et Marvel Télévision. Ça va devenir malheureusement quelque chose d'assez récurrent. Euh, bah, sinon bah, pour le reste, on, on s'était pas trop trompé sur le retour de Thanos. On en parle un petit peu au début j'ai pas mis d'extrait parce que bon on va pas mettre non plus toute la section mais où on disait en gros si je me souviens bien qu'on verrait probablement Thanos ou en tout cas qu'il y aurait un caméo dans Thor Reinarock et au final bon il est pas apparu mais on a eu son vaisseau et en tout cas un indice de sa présence donc on n'était pas complètement à côté de la plaque euh, et toujours pas de Thomas dans le, la rubrique Quantum Trip mais ça ne saurait tarder Et c'est la fin de ce 85 e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur les Big Bad de Spider-Man No Way Home. On se retrouve bah, si tout va bien l'année prochaine ah, euh, avec un <rire> nouvel épisode des Clairvoyants. Donc on sait pas encore sur quoi on fera le focus. Euh, J'ai pas l'idée là tout de suite. Peut-être euh, c'est l'occasion d'aller creuser un peu du côté des projets à venir. Miss Marvel, on n'a on a toujours pas de date hein, si je dis pas de conneries.
2: Non. Captain Marvel, enfin de Marvels on a pas ça, on de Marvel.
0: A, on a une date mais c'est pour beaucoup plus tard mais je loin, sais ouais. Marvel ça devrait plus trop tarder, enfin il y avait eu quelques soucis aussi sur le tournage apparemment donc ils ont pris un peu de retard bref on verra, si vous avez des suggestions à nous faire concernant les focus les prochains focus n'hésitez pas sur Twitter ou en venant nous faire un petit coucou sur les discord de zone on vous rappelle aussi l'existence du Patreon patreon.com slash GeekzoneFR si vous voulez nous aider à produire des podcasts, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et on filera plein de biscuits et notamment un nouveau podcast qui devrait arriver au début de Année, je vous en reparlerai dès que je pourrai. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci les gars pour euh, votre boulot et votre présence. Et puis bah, bonne fête de fin d'année à tous.
2: Des bisous, bonne fête.
1: Bisous tout le monde, bonne fête.
0: Vasquil Vasquil.com